1: no executivo. Os ritmos são diferentes, como é que você... Eu sempre tive uma paixão muito grande pelo Legislativo. Né? É, nunca quis ir para o Executivo. Uma... Se não tivesse ido para a Casa Civil, eu iria é, disputar o governo do Piauí. Eu nunca quis ser muito ministro. Sempre gostei mais de ter essa atuação partidária. Mas esse desafio da Casa Civil, o momento que o país estava vivendo, né, de estabilidade, de conflitos, é, me, me fez aceitar esse desafio para apontar
0: apenas três é, fatores que lhe esperavam, né? onde você desembarcou no momento crítico que você mesmo citou. A CPI da Covid fazia estragos à imagem do presidente. Havia claros problemas na questão da compra de vacinas. Um ex-chanceler comprava briga com os nossos parceiros de interesse nacional. É, desses, qual que você aponta que foi o conflito mais difícil de contornar?
1: Acho que tudo foi difícil, Piano. A, a CPI foi um momento muito triste do Congresso Nacional, em que as pessoas colocavam a questão de vaidade de aparecer, é, querendo criar narrativas que eram absurdas. Né? Você se lembra que chegou-se ao ponto do absurdo de querer comparar aquilo ao holocausto. né de, Eu dizia naquela época que ó isso aí na eleição vai vai cair por terra. E hoje o Brasil foi chamado pela OMS para escrever o um tratado sobre pandemia nos seis países do mundo. O G6, se nós tivéssemos feito algo errado... É... Eu acho que nós fomos chamados pelo que fizemos de errado também, né? Pode ser, mas o mundo errou. Nós não, não estavam preparados. O Brasil errou também. Mas hoje o Brasil, isso aí não é, é incontestável, é um exemplo para o mundo em vacinação. É lógico que nós temos... De vacinação,
0: um... sem dúvida, mas também foi um exemplo de negacionismo, que a sua chegada representou justamente uma interrupção no discurso negacionista Aí do o governo. O
1: negacionismo foi uma coisa generalizada no nosso país. Acho que o maior negacionismo foi da oposição, que negou que nós estávamos comprando as vacinas, negou que nós estávamos dando, fizemos um programa assistencial da nossa história. O negacionismo foi total, não foi só de um lado. Eu acho que o Brasil e o mundo errou, ninguém estava preparado, ninguém estava realmente preparado para esse momento. Você vê que os grandes líderes mundiais tiveram problema, Angela Merkel perdeu a eleição lá, né? praticamente nenhum grande líder saiu muito bem das eleições, o Trump perdeu a eleição, apesar de ter morrido mais gente do Biden do mas, que do Trump. Mas Jair Bolsonaro vai ganhar? Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Se a
0: gente comparar a campanha eleitoral a uma luta de
1: boxe, em que round a gente está agora? Não está no início. Estamos tá é perdendo que... nos pontos. O no problema. Ponto, tá eu perdendo. cheguei a dizer aqui que o PT estava igual aquele estava no início do, do jogo. Os os, os, os os atletas ainda aquecendo e o PT acaba o jogo, acaba o jogo. Ainda nem começou, Biel. É muito difícil. Nós nunca um, um presidente nunca foi deixou de ser reeleito no país. Nunca deixou. Ia ser a quebra de um paradigma. Por, por que motivos? Por causa da máquina?
0: O que, que na nossa cultura política... Eu acho que o
1: sentimento hoje é que as pessoas têm direito ao segundo mandato, a não ser que seja muito ruim o mandato. É... Mas nós temos um histórico de o um primeiro mandato, exceto o da Dilma, ser é... 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 inferior do Lula mesmo. O segundo mandato foi muito melhor do que o primeiro. Há controvérsia. Não, foi. foi, foi melhor. que controvérsia. Ele Você adiante. mesmo
0: aponta que defende o Lula de 2002 e não de 2006? Eu,
1: ali, acho que até errei, porque o Lula que está vindo ainda é o de 2002, não é o de 89. É, é mais complicado. Pelas coisas que ele tem defendido, não é o de 2002. Acho, ali, acho que foi um erro meu de avaliação. O que está vindo mesmo aí é o, é o de 89. É um Lula que saiu da prisão, mas foi aprisionado pelo PT. Lula, duvido se ele senta aqui com você para dar uma entrevista.
0: Mas, convenhamos, você como político sabe que ele, na frente das pesquisas, franco favorito, digamos assim, numa lógica com a qual eu não concordo, ele não precisa dar entrevistas agora. Mas ele não precisa sair na rua?
1: Aí... <risos> ele, não pode, ele não pode sair na rua, Bial. O, o Estado, que tem, ele tem o maior percentual de atenção de voto, é Piauí e Maranhão. Ele foi do meu Estado, não pode sair na rua. Ele está aprisionado. O Lula de hoje. Com medo de que as pessoas vejam quem é que está ao lado dele. Né? Porque se você bota o Lula, as pessoas dão até o lugar. Bota a Dilma do lado dele. Bota né, as pessoas que o votam, a Glaze. Bota ele do lado para ver se as pessoas querem que essas pessoas voltem. Esse é é o problema. O Lula não pode fazer campanha. Vamos fazer o seguinte. Uhum. Vamos lembrar de uma célebre declaração sua sobre Perfeito.
0: Bolsonaro e sobre Lula.
1: Perfeito. O Bolsonaro era um antigo companheiro de partido. É, você, todo mundo sabe que eu sou um homem conservador, de, tenho um perfil de direita. O Bolsonaro eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso. É, é muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Madeu. Mas não, isso não é para presidente da República. O é presidente da República é a pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda. Vai cuidar da saúde, vai cuidar da infraestrutura, do saneamento. Então eu espero, eu conheço o Bolsonaro, ele não tem essa capacidade de fazer isso. Não tem essa capacidade de fazer isso. Ele nunca geriu nada, é, sabe? Nunca foi prefeito, governador, mostrou algum trabalho. E só esse discurso de que vai matar bandido, que vai isso, eu não, eu não, não me atrai. É um discurso muito fácil. Lula! o melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí eu tenho que... Me perdoe, por mais que eu seja, tem que pensar no Brasil, eu, eu, eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, mas eu, por tudo que ele fez, por tudo que tirou de miséria do, desse povo. Ministro, não faz tanto tempo essa entrevista, e tem cinco anos. Eu tinha esse conceito, Bial, do deputado Bolsonaro. Quando eu conheci o presidente Bolsonaro, é... Eu passei a ver que ele era pessoa... Eu fico imaginando esse país, Bial, se o Haddad tivesse ganho a eleição. Nós não tínhamos feito a reforma da Previdência, nós tínhamos um... um pessoa, o ou Manteiga no comando, uma Dilma no Ministério da, 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 da Casa Civil. E como é que ia ser quando as pessoas precisaram de 700 bilhões de reais para cuidar das pessoas e dos empregos? Esse país teria sido um caos. Ele não teria terminado o mandato. Um congresso altamente reformista. Você se lembra que era Rodrigo Maia, adversário desse pessoal. Então, nós teria sido caos. Eu conheci Bolsonaro, presidente. tá certo? Então, houve um, um amadurecimento, de parte a parte. Então, eu vejo os conceitos também que o presidente tinha do Centrão. A gente, eu conheci um, um crescimento que nós tivemos que nos unir para transformar o nosso país. E deu certo. Eu te, agora, eu te, te juro, pelo meu perfil conservador, eu tenho mil vezes mais identificação com o presidente Bolsonaro, com o governo do presidente Bolsonaro, que eu tinha com o PT. E eu lembro que nós estivemos ao lado do PT e não foi nós que fomos para o viés de apoiar as teses do PT, foi o contrário. Nós trouxemos o PT para manter a questão das privatizações, não foi nós. Você nunca viu o Ciro defendendo estatização como... Eu vi. Como é, o como, como que o Lula defende hoje. Tá certo?
0: Se a gente depreende que fascismo dá e passa,
1: isso representa. Isso significa que pode ter uma recaída. Não vejo mais como. Eu não vejo mais como. É, o presidente Bolsonaro de hoje, é porque eu digo, sempre digo, o presidente Bolsonaro de 2022 é muito melhor do que o de 2018. Ao contrário do presidente Lula.
0: Que Lula foi o melhor presidente da história do Brasil? Ah,
1: o Lula que veio para combater a miséria. Então... É, é daquela época. O Lula de hoje, a, a diferença é que o Lula de hoje veio para trazer o poder para o seu partido. É diferente. É diferente. É o Lula que quer que são pessoas que, foram, que saíram, não podiam sair nas ruas porque eram, que eram, não, não podiam pegar um, um avião. Essas pessoas foram alijadas da sociedade, do processo político, e estão querendo vir de todas as formas, através do presidente Lula. Porque se não for com ele, não vem. É, é uma campanha...
0: Dura que se vizinha qualquer que seja o vencedor, as projeções são de que não vai ganhar por muito. É... Vamos lá. Anos de campanha. Inflação é tudo que um candidato à reeleição não quer. Aí temos agora o aumento dos combustíveis. Não tem dinheiro que aguente mais uma despesa tipo bolsa. Se deixar o preço livre, a inflação dispara. Vários caminhos estão sendo aventados, qual que você acha que, quais ou qual o caminho a seguir nesse momento?
1: O grande diferencial do, do presidente Bolsonaro e dos é, outros presidentes é que ele não coloca a questão eleitoral acima dos interesses do país. Se não fosse assim, ele não tinha tornado o Banco Central independente. Já pensou o Banco Central agora, focado na reeleição como foi o Fernando Henrique? O Fernando Henrique foi reeleito com o Banco Central. O segundo, é, na reeleição? Na reeleição ele foi reeleito com aquele estelionato eleitoral é, feito com o Banco Central. O combustível, Bial, nós temos... Tem, o, qual é o problema hoje do país? Ah, ah por que a Petrobras não, não segura o preço? Porque não tem como. Porque 30% do rolo de diesel do nosso país é importado. Então, os importadores não podem comprar a 10 e vender a 7. Se não fosse esse aumento de combustível aqui, em abril ia faltar diesel no nosso país. Então, o que fazer? Olha, nós temos que ter um momento agora que dividimos o... o, o, o e, e, e o sacrifício com a população, na verdade, nós fizemos agora, zeramos. O... Mas igualmente? Mas porque... é porque o governo, não tá... o problema é que é o seguinte, as pessoas não estão querendo abrir, vou dar um exemplo, o governo zerou tudo que tinha respeito a impostos federais, os governadores estão arrecadando 36% a mais, 36% a mais num período de crise, de guerra, não é justo. Chegou o ponto de um governador do lado do meu estado entrar no Supremo para tentar evitar isso, olha que absurdo. Aí, é lógico, chegou a população. Nós, nós, nós estamos agora torcendo, e se Deus quiser, vai acontecer, do, de acabar essa maldita guerra e o barril despancar de, de novo. Ficar. por exemplo essa a ideia... tomar. Porque às vezes uma medida errada, o dólar. Você toma uma medida errada, aí o dólar sobe. E aí, tira qualquer efeito é, é desse sacrifício. Eu acho que esse momento, daqui a 30 dias, eu espero que esse preço. Recue, e aí a gente não precisa passar isso para a, para a população.
0: Falar em óleo, em que tipo de óleo o Joaquim Silva Luna está sendo
1: fritado? Eu, eu costumo dizer, a culpa não é do, do gestor, é para o um sistema. Porque o Brasil, qual é o problema para as pessoas saberem? O Brasil, das grandes economias mundiais, é o único que não tem 100% refino. Por quê? Porque aquelas refinarias que eram para estar prontas no governo do PT não ficaram prontas. Se aquilo tivesse acontecido, aí sim, Petrobras, você não pode aumentar, nós temos, o, pai, o país é autossuficiente. Então, esse é que é o grande problema. Então, não culpo o Luna quanto a isso. Ele é bem. Um independente.
0: Independentemente de culpa ou responsabilidade, quanto tempo você acha que ele permanece na, ah, na presidência não, da Petrobras?
1: A Petrobras... Tem gente que não dá um mês. Não, ele, eu, eu acho que... Eu, eu, não, eu não culpo o trabalho do presidente da Petrobras, seria muito é fácil trocar o presidente da Pedro, vai reduzir o preço do combustível. Não é a culpa dele. É do, de, do, a coisa complexa do barril estar... Tá... O barril dobrou de preço, gente. Aí a culpa é do, do Luna? Tem. Nós temos esse problema da importação de combustíveis. Esse é que é o grande problema de, do país não ser autossuficiente em refino no nosso país. Agora, para segurar a inflação, uma das
0: propostas é dar subsídio para baixar o preço dos combustíveis, certo? isso está sendo contemplado, é, há alguns que dizem assim, baixe-se o preço dos combustíveis uniformemente. Aí é, você pune, você beneficia o rico que vai encher o tanque, da mesma maneira, você é a favor de fazer... É, é, subsidiar o diesel, porque é esse que encarece a cadeia de, costu... de consumo não, e não preservar. Se
1: nós tivermos que fazer alguma ação efetiva, é em cima do diesel. É em cima do diesel. Eu sei que a gasolina não afeta só o rico, afeta aquele, aquela, aquela pessoa que abastece a sua moto. O gás da cozinha. O gás da cozinha. Então, mas de qualquer forma, o que tem efeito no nosso país é o diesel. É, eu acho que nós temos que focar nesse momento de crise, momento de guerra, na questão do diesel.
0: Vamos fazer é, mais um, um repeteco aqui do passado, um, dentro da narrativa do governo, e essa se mantém, apesar do presidente Bolsonaro ter baixado bastante a temperatura de suas declarações,
2: essa se mantém.
0: Vamos ouvir o presidente.
2: Eu estou vendo aqui atrás de mim, aqui na minha imagem, está escrito hoje em progresso, ódio em progresso. Mas precisamos de paz para ter liberdade. E devemos lutar por isso, não vai ser o chefe de executivo que vai jogar fora das quatro linhas. Mas, por favor, não vocês, dois ou três no Brasil, não estique essa corda. Vocês vão ter que vir para vir dentro das quatro linhas. Afinal de contas, todos nós temos limites. O Ciro tem, o Paulo Guedes tem, eu tenho limites. Alguns poucos, dois ou três, acham que não tem limites. Podem ficar brincando o tempo todo de nos controlar de desrespeitar a nossa Constituição, de ferir a nossa liberdade de expressão, de prender deputado, por mais errado que ele tenha sido, em suas palavras. E em manter cidadão brasileiro que, que pode ter as suas palavras com tornozeleira eletrônica, em, de, em desmonetizar a página da internet, em querer botar feio na nossa liberdade de discutir eleições pelas mídias sociais. Onde vamos chegar de termos um sistema eleitoral que você pode não comprovar que não, que não é fraudável. Mas você não tem como comprovar também que não pode ser fraudável.
0: Ministro, você vem fazendo com excelência o papel de distensionar ânimos. Mas aí o presidente insiste em atacar e você já usou pedir
1: ao presidente menos, presidente, menos. Se você for comparar, se for pouco tempo, foi. Acho que em 30 dias isso aí, no máximo, é. com 7 de setembro, não dá para comparar. É muito mais. aí foi uma coisa um pouco fora do contexto, hoje o país está muito tranquilo. É Lógico, vai acabar todos os tensionamentos? Nunca vai acabar. Nós temos um presidente muito autêntico, muito espontâneo, que fala muito o que pensa, que não se prepara para falar o que o povo ou as pessoas, às vezes, querem escutar. Ele fala a verdade do que ele pensa. tá certo? E isso, alguns podem achar que é ruim, e eu acho que isso é a coisa mais importante para ele, que as pessoas veem verdade verdade quando o presidente é, é, se comunica. Ele tem uma forma muito diferente de se comunicar é lógico que nós temos um presidente que nunca foi tão massacrado pela mídia quanto ele que, às vezes numa, frase, numa entrevista de 10 minutos só se, só se pega duas palavras para tentar é, desvirtuar tudo o que ele fala
0: o Lula e o PT dizem a mesma não, coisa não, 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 que não, não, nunca houve governo não, mas tão massacrado é
1: um os experiente, mais, mais experientes que nós temos nunca houve nunca houve um massacre tão grande da mídia quanto o presidente nunca houve é, e vamos enfrentar isso aí mas eu acho que se o presidente mudar essa espontaneidade, aí será um grande erro, porque as pessoas acreditam nele. nessa situação. E depois da o conta. ministro da, do gabinete civil segura a bronca. Não, eu acho que hoje nós temos um Bolsonaro, cada dia nós temos um Bolsonaro muito mais experiente. Mas voltando aqui
0: à relação tensa entre os poderes, que ministro do Supremo você já viu pisando fora das quatro linhas?
1: Não, veja, eu acho que às vezes existe hoje, depois que foi criada a TV Justiça, né, a lei das transmissões ao vivo, as pessoas falaram, passaram a falar muito fora dos autos. Não vou citar nomes, a grande maioria dos ministros são meus amigos, e eu acho que eu tenho, eu acho que eu sempre digo, olha, decisão judicial se cumpre, não se Você pode até não concordar, eu acho que isso aqui, mas falar muito fora da dos autos, opinião sobre tudo, eu acho que existe uma super exposição de alguns ministros eu acho que ali foi um erro, certo? Eu respeito, mas foi um erro. Mas houve erro de parte a parte. Eu acho que agora nós temos um, equilíbrio, um certo equilíbrio, que nós temos que constantemente dialogar é, para que a gente não volte 7 de setembro, aquelas disputas, porque as pessoas não querem isso, viu?
0: Você, com toda essa sua experiência política, então tenta me responder. Essa pergunta é muito difícil. Por que, que a terceira via virou piada?
1: E não teve ninguém capaz de incorporar um sentimento. Né? É, e as pessoas que se apresentaram, como o deputado Moro, é, o, o deputado o, não, ainda é, não, é, não, o não, não vieram e as pessoas não sentiram confiança, né? sentiram nele um aproveitador de um momento. Então, nós temos um país dividido com dois candidatos que têm uma intenção de voto muito alto, muito alto mas também com a rejeição muito alta. Então, não vejo o segundo turno já começou. O segundo turno já começou né, nessa eleição. Eu acho que impossível os dois nomes. Eu tenho uma previsão, muita uhum. gente acha, acho que daqui a dois, dois meses o presidente já vai estar em empate com Lula, nas convenções ele já vai estar na frente, e nós vamos fazer conta se ele ganha no primeiro turno, na mais próxima eleição. A minha previsão é essa. É, pelas pesquisas que nós temos em mãos.
0: Aceitando o resultado das urnas eletrônicas,
1: seja ele qual for. Acho que sim. Eu acho que o que tem que haver... Eu, 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 eu confio nas urnas eletrônicas do nosso país. Agora, eu não acho que ela não possa ser fraudada. Tem que haver uma vigilância com constante e fiscalização dos partidos, que sempre foram omissos nisso aí, que a coisa mais sagrada que nós temos é o direito do eleitor de fazer a sua escolha.
0: A sua chegada significou... Para muitos, a entrada do centrão de cabeça no governo. Para outros, a entrada do governo de cabeça no centrão. O general Leno já pediu desculpas pela paródia musical da campanha passada, se gritar, pega centrão. A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do centrão é se gritar, pega centrão. Não fica um meu
1: irmão. Como eu te falei, eu também falei aquela bobagem da questão do fascismo ali. Hoje, o general, que é a pessoa mais experiente que nós temos aqui, um grande conselheiro que eu tenho, um grande amigo, e hoje nós temos um governo muito melhor, não é só o presidente que está melhor, um governo muito melhor do que o que começou, um governo mais experiente. Eu acho que esse partido de centro, se você olhar desde que eu tenho 26 anos de mandato, né? comecei com o Fernando Henrique para cá, nada foi aprovado nesse país, nada que não passasse pelos partidos de centro. Os partidos de centro são os partidos que sempre têm coragem de exprimir a vontade na maioria. É, sempre fica os partidos né, da esquerda, da extrema-direita. É, mas se não houver a decisão dos partidos de centro, nada acontece
0: no parlamento. O que se diz é que hoje você tem a chave do cofre. Você diz que não tem porteira fechada, mas você guarda a chave na mão. É, na sua caneta estão as liberações de verbas do orçamento, o aval para nomeações, quer dizer que a porteira pode não estar fechada, mas o porteiro é firme. Não.
1: Bom, quem, tem um, quem tem a chave é o presidente. O comando final é dele. É, essa situação de orçamento foi muita. Isso aí foi uma proposta do ministro Paulo Guedes para dividir o ônus do não. Porque o ministro da economia sempre fica com o não, né? E aí acho que houve agora com, com essa divisão de atribuição. Eu acho que vai ficar mais claro para quando as coisas não acontecerem, é porque existe o interesse do governo, do próprio presidente, é, que elas não possam acontecer naquele momento, ou, aconte, ou vão acontecer naquele momento. Mas a palavra final não é minha, não é, sempre é do presidente.
0: José Dirceu, chegou antigo ocupante dessa sala, dizia que em ficar no poder por 20 anos, a 30, a esquerda ficar no poder. E agora, a direita ou a centro-direita vieram para ficar? Você olha para o
1: horizonte e vê quantos anos pela frente. Olha, eu acho, acho que a eleição mais difícil vai ser essa, né? pelo momento que o país viveu. Né? Então, eu acho muito difícil o Bolsonaro reeleito, não vir um Não, não taca, fazer o seu sucessor. Não uma... Uma Teresa, um Tarcísio, uma pessoa que represente esse. Um Ciro. Não, 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 eu não. Eu quero. É, achei que cumpri o meu mandato agora que a, a frente da até o final do ano. É, me dedicar os próximos anos ao meu Estado lá, porque a gente está no processo político também lá no Piauí, que eu, de mudança, né? E, e já, eu já cumpri o meu, meu papel. E também já está na hora de. De, de, de vir outras pessoas no meu lugar, eu vou fazer 32 anos de mandato.
0: Bom, voltando à minha... É, não é exatamente uma provocação, é uma questão crucial para os partidos de, direito, de direita, de centro-direita. No Nordeste, principalmente, como ganhar
1: a eleição no Nordeste atacando Lula? Não digo atacando no Lula, mas discutindo o Estado. Quem vai governar o Piauí, ou Alagoas, ou o Ceará... Não é o Lula, não é o Bolsonaro. São as pessoas de lá. Sei que muita gente vai querer se esconder atrás do Lula por conta da, dos índices de popularidade dele, mas isso não está acontecendo. As pesquisas, hoje, o nosso candidato lá tem o do, mais do dobro do da intenção de voto do candidato do PT. Mas na campanha para a presidência, não. Então, o presidente Bolsonaro vai ganhar no Nordeste? Não, não vai ganhar no Nordeste. Mas vai ter uma votação muito maior do que a que ele teve na eleição passada. O objetivo é perder de pouco. É, no Nordeste em algumas regiões nós vamos até superar o presidente Lula. Mas, no geral, acho que o Lula ganha no Nordeste, mas vai perder no resto do país é, de uma forma muito significativa. Por isso que eu te digo, nós vamos chegar na eleição fazendo as contas se o presidente Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. O, a
0: famosa frase do Harry Kissinger, que o poder é o maior afrodisíaco,
1: você confirma? O poder dá uma adrenalina, né? Às vezes eu fico pensando de, de parar, vamos dizer, pô, você não vai conseguir. Mas é, é lógico que eu cheguei no auge da minha carreira. Né? Agora eu não vou poder me manter muito tempo. Tem que começar a pensar de desapegar. Mas chega um momento que vai vir outra pessoa que vai poder contribuir mais do que eu.
0: Muito obrigado, ministro, por ter nos recebido, aberto seu gabinete. Fizemos uma bagunça aqui para fazer o cenário lhe agradeço. Lembrando ao, ao nosso público que a conversa com o ministro Ciro Nogueira faz parte da série de entrevistas que a gente vem fazendo desde o ano passado com personagens-chave, personagens que estão no centro do debate eleitoral no Brasil. Já falamos com Fernando Haddad, com Ciro Gomes, com João Dória, Sérgio Moro, Simone Tebet, Joaquim Barbosa e outros virão. Até a próxima.
1: Quer ver mais? Entre no Globo Play.